1: Türkiye'nin Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanıyor. IŞİD 4 ay önce çekilmek zorunda kaldığı Kobani bölgesine bombalarla saldırdı. Köylerde YPG üniformalarıyla katliam gerçekleştirdi. bilanço çok ağır. 150'ye yakın kişi öldürüldü, yüzden fazla yaralı var. Yorumcular IŞİD'in karargahı konumundaki Rakka'ya giden bağlantıların terabiyatla kesilmesinin ardından bir çıkış manevrasına ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor ki bu da böyle bir katliamla sonuçlanmış durumda. Peki yanı başımızdaki kritik gelişmeler Suriye sınırının yüzlerce kilometrelik alanının YPG güçlerinin elinde bulunması Türkiye'yi yeni adımlar atmaya mı yöneltir? Bir politika değişikliği mümkün mü? Kobani saldırısı ne anlama geliyor? Soruların yanıtlarını iki konumuzla ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Hattın diğer ucunda Semih İdiz var. Semih İdiz'i e, kıdemli e, diplomasi muhabiri ya da diplomasi gazetecisi olarak e, tanımlayabiliriz. Sanırım yanlış olmaz. E, çok uzun yıllardır e, hem Türkiye'yi hem dünyayı yakından takip ediyor. Semih İdiz hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler
1: yaz geldi havalar ısınmadı ama Türkiye'nin etrafı özellikle güney sınırı çok sıcak maalesef evet. kobande bir saldırı meydana geldi ondan evvel Tel Abyad, YPG ya da PYD tarafından alınmıştı IŞİD'in elinden ve bir saldırı meydana geldi bu saldırıyı öncelikle nasıl değerlendirmek gerekiyor hem Suriye'de olan biten hem de Türkiye açısından
0: yani askeri bir niteliği yok. Çünkü yani çok küçük bir grupla gelinmiş bir Onun için belli ki Kobani'yi ele geçirmek falan gibi bir plan yok burada. E bu da iki seçenek. Yani özde tabii bir terör ve karmaşa yaratma saldırısı olduğu belli. E bunda iki nedeni olabilir. Birisi işte son gelişmeler YPG'nin son ilerlemeleri karşısındaki Özellikle telebiada ele ele, ele ele geçirmiş olması nedeniyle bir intikama yönelmesi İkincisi de tabi ben hala varım işte benden kurtulmadınız böyle de saldırılar düzenlerin mesajı vermek. tabi bu mesajdan da aynı zamanda kendi elemanlarını, cesaretlendirmek diye, hı hı, diyebiliriz. Yani. Yoksa askeri açıdan bakıldığında pek bir özelliği yok. Yani evet. mevcut durumu değiştirebilecek bir şey değil. Yarattığı dehşetin ötesi.
1: Evet. Ee, fakat siyaseten tabii ki etkileri var. Bir de şunu söylemek lazım. Ölenlerin çoğu 170 kişiyi aştı. Çoğu sivil. Ee, peki siyasi açıdan. Şimdi tabii bir sürü de bununla birlikte. Şu anda elimizde herhangi bir kanıt yok. Tabii bu algılar, farklı anlamalar, farklı yorumlar, işte Türkiye'den girdiğini iddia edenler, yetkililer defaten hayır böyle bir şey yok açıklaması yaptı. bir de böyle bir durum var ortada.
0: Evet, işi karıştıran da bu yani. Çünkü burada bir algılar savaşı da var aynı zamanda. Herkes Suriye, bütün dikkatler Suriye üzerinde. Zannediliyor ki bir tek esas bundan ilgili olan Türkiye ve başkası yok. Halbuki hiç de öyle değil. Bütün dünyanın, Avrupa'nın Hatta görüyoruz işte Rusya'nın ki daha global çerçevede Amerika ile girdiği mücadelenin bir unsuru haline getiriyor Suriye'yi zaten o hale getirmiş durumda ama öyle kalacağını garantiliyor e Hal böyle olunca herkesin farklı bir algısı var ve herkes de çeşitli işte ister medya yoluyla olsun ister siyasetçiler yoluyla olsun bu algıyı etkileyebilmek için böyle durumları kullanıyorlar tabii ve o çerçevede şimdi bakıyoruz bugün Türkiye aleyhine bazı açıklamalar yapıyor, Türkiye savunmada buna mukabil işte PYD'den bazı açıklamalar yapılıyor, Türkiye'nin iç siyasetinde yansıdı, Sayın Demirtaş da bu konuda açıklamalar yapıyor. Yani işin özünden ziyade galiba herkes bu durumu nasıl kullanmak istediği esas itibariyle planda burada.
1: Peki biraz sınırın öbür tarafına geçecek olursak şimdi PYD ya da YPG Kürt güçler yaklaşık 400 kilometreyi alanı sınırı kontrol altına aldılar. Bu ne anlama geliyor? Çünkü iki tartışma var. Bir tartışma bu alanların Kürtlerin elinde olmasını... ...tehlikeli e, görüyor... ...o diğeri de hayır bu normaldir... ...zaten Kürt bölgeleridir... E, ...ve doğal olana dönülüyor deniyor... ...ne dersiniz?
0: Tabii yani tabii bu, bu böyle konularda... ...bir anda tespitler var... ...bir anda temenniler var... ...yani tespitler adına konuşacak olursak... E, ...ne oluyor burada bir Kürt kordonu... ...bir Kürt şeridi oluşuyor... Hı hı. Ama bu Kürt şeride zannedildiği gibi böyle çok tek düze boyutla değerlendirilecek bir şehir değil. Çünkü yani aynı zamanda o bölgede belli bir istikrar sağlıyor. Hmm. Aynı zamanda kendisini global politikanın bir unsur haline getirmiş oluyor. Yani unutmamak lazım ki şu anda Amerika ile Suriyeli Kürtler fiili bir ittifak içindeler. Ve bunu eskiden kapalı olarak yürütüyor idiz, yürütüyorlarsa şimdi açıkça yapıyorlar. Ee, onun için bu realiteyi e, sınırımızda var. E, Kürt oluşumu mutlaka bir şekilde olacak. E, fakat bu şerit aynı zamanda belli bir istikrarı temsil edecek. Yani Türkiye bu durumdaki seçeneklerini işte Kuzey Irak'la geçirdiği süreçler üzerinden değerlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Kuzey Irak'ta da işte başta reddedici bir yaklaşım vardı. Fakat zaman içinde değişik boyutlara geçti. Unutmamak lazım ki sınırın öteki tarafındakilerin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani bunu onlar da biliyor. Çünkü diğer cepheye baktıklarında zaten geleneksel düşmanları olan Araplar var. Onun için yani Türkiye'ye burada yani hamilik yapma e, avantajı da doğuyor. Yani bir rol oynayici Hı -hı. olarak ortaya çıkma fırsatı da doğuyor. Ama tabii bu, bu konu o kadar çok iç siyasetten bir siyasetin birbirine girdiği bir mesele ki e, rasyonel bakmak Böyle ortamlarda daha zor
1: oluyor tabi. E, bir yandan da e, tabi ki e, ciddi bir IŞİD tehdidi ve tehlikesi e, söz konusu. yani. E, an...
0: Evet yani açıkçası ben e, YPG IŞİD'den daha tehlikelidir söylemini pek anlayamıyorum. Yani bunu net olarak söylemek isterim ki tahmin ediyorum benim gibi birçok kişi de Türkiye'de anlayamıyordu. Yani ÜŞİD dediğimiz neyin nesi olduğu gayet net bir şekilde ortada yani. Ve e, bunun bölgede daha şimdiden yarattığı global istikrarsızlık ortada yani. Burada e, küçük bir yerel e, örgütlenme ile global çalkantılar yaratabilen bir örgütlenme yani pek nasıl aynı kefeye konabiliyor? Hatta birisiyoteksten kötü denebiliyor onu anlamış değilim.
1: Hı hı. E, peki Batı nasıl bakıyor? E, yani... Çok önemsemek durumunda değiliz ama sonuçta e, Suriye meselesi artık herkesin elinin içinde olduğu bir mesele haline gelmiş durumda dolayısıyla e, o da önemli.
0: Evet yani Batı çok sinik bir perspektiften bakıyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim yani Esatlı bölgeydi şuydu demokrasiydi o açıdan bakmıyor. Yani bakın bugün de mesela Fransa'da bir saldırı oldu. İşte bir kafa kesildi. O bölgedeki işte nerede bulunduysa onun direğine asıldı falan filan. Yani bunlar Batı kamuoyunu. Ajit ediyor tabii bir hal böyle olduğunca Batı için buradaki bir numaralı düşman. Kendisine sirayet edebilen doğrudan IŞİD oluyor. Hı hı. Ee, onun için Batı bunu o çerçevede değerlendiriyor. Ee, ve bu e, Kobani'deki saldırıdan sonra tahmin ediyorum Batı e, Kürtlerin arkasında daha çok net bir şekilde kenetlenecektir. Ee, yani işte IŞİD bir de böyle bir fonksiyonu ifa etmiş oluyor. Kürtler de onlar sayesinde yaşadıkları bütün trajedilere rağmen siyasetin bir unsuru haline geliyorlar. Hı
1: hı. ...yani e, alandaki realite... ...farklı e, işliyor. Yani <gülüyor> sen şunu demek istiyorum... E, e... Bir takım şeyleri de bir Batı komplosu gibi görmek fazla mı şüphecilik oluyor? Ya da hani alandaki realite farklı bir yere mi götürüyor aslında Suriye meselesi?
0: Yani Batı komplosu bana şey yani gerçek dışı değil de biraz basit geliyor. Tabii ki komplolar komplo var. Yani komplo dediğimiz Batı'nın bölgeye doğru dönük bir siyaseti ise yani komplodan bu anlaşılıyorsa Hı -hı. tabii ki batının bölgeye dönük bir komploları var yani bu bölgedeki bütün ülkelerin var karşılıklı olarak Hı -hı. Ee, bunun içinde elbette ki petrol hatlarının güvenliği konusu var daha çok Avrupa'yı ilgilendiren Amerika'dan ziyade bunun içinde tabii ki işte hani tanıdığın şeytan tanımadığın şeytandan iyidir onun evet. için IŞİD ise alternatif SİSİ'yi tercih ederim şeklinde algılarım ortaya çıktı. Bütün bunlar doğru yani bunlara moralist bir açıdan yaklaşmak da mümkün ama yani sahadaki realite yani o moralist yaklaşımlara göre şekillenmiyor yani onu görmek lazım.
1: Evet. Ee, peki e, IŞİD mesela ne yapmıyor? Bir yandan evet Kobani'ye bir intikam saldırısı. Belki kendini konsolide etmeye tekrardan göstermesi saldırısı. Bir yandan Haseke'ye saldırıyor. Rejim güçleri var orada onlara da saldırıyor. Ve tuhaf bir denklemde e, gidiyor. Yani tek bir düzlem ya da tek bir doğru yok gibi sanki. E,
0: IŞİD yani böyle e, kabilesel bir yapı içinde bile değil. Yani bireysel bir yapı içinde bir örgüt yani lideri işte Bağdadi deniyor ama yani komuta zinciri nedir ne değildir falan sanki böyle daha çok işte inananların kendi aralarında otomatik olarak oluşturdukları bir franchising'e benziyor Karşısında ciddi bir güç bulduğu zaman yani efektif bir güç yani Irak ordusu gibi değil silahını bırakıp kaçan. Hı hı. Demek ki işit geriye doğru itilebiliyormuş yani bu son yaşananlar bunu gayet net bir şekilde ortaya koydu. Ve Amerikalılara da güzel bir fırsat çıktı çünkü e e postal koymak istemiyorlar sahaya ama evet. hava... E e desteği ve radar desteği neyi onun dışında her şeyi vermeye razı da işte böylece yerel düzeyde iyi bir müttefik bulunca ve bunların kompozisyonundan IŞİD geri itilmeye başlanınca IŞİD'in aslında ne olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor yani bu momentum sağlanabilirse tahmin ediyorum yakında Musul'un falan filan da artık yavaş yavaş boşalmaya başladığını göreceğiz ama tabi Musul deyince Irak Irak'ta kim var böyle Amerika'ya ee, Suriyeli Kürtler gibi yardım edecek tabi Kürtler gene akla geliyor olabilir yani bu son yaşananlar e, denklemi değiştiren yaşananlardı ve bu denklemlerden e, bu denklemin bir unsuru da işidin yani aslında öyle istediğini yapıp yap, e, yapabilen, bir örgüt olmadı ortaya çıktı. Yani geriye doğru itilebilen bir örgüt olduğu ortaya çıktı ki örgüt ise tabii.
1: Evet. Peki son gelinen noktada bütün Kobani saldırısı, ışıtın püskürtülmesi, 400 kilometrelik bir kontrol attı bir yandan işte rejim bir takım yerler diğer muayişi işte El Nusra ile İslam Cephe ile şey yapıyor genel karmaşık giderek karmaşıklaşan bir durum zayıfladığınız da söyleyenler var rejimin giderek Türkiye'nin bu noktada ne yapması gerekiyor bütün bu yeni koalisyon teorileriyle de birlikte.
0: Yani herhalde galiba söylediklerinin içinden çıkıyor yapması gereken bazı, yapması gereken bazı şeyler. Bunlardan birisi Kuzey Suriye'deki oluşumlarla o kadar reddedici olmaması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Yani orada potansiyel diyalog kanalları zaten uzun zamandır açık. PYD lideri gidip gelen bir şahsiyet. Hı hı. Muhakkak ki bu gidip gelmelerde köşede bucakta işte oradan buradan bir takım yetkililerle görüşüyordur. Hangi düzeyde olduğunu bilemiyorum ama görüşüyordur falan filan. Yani bu reddedicilik e, Türkiye açısından içeride de istikrarsızlık yaratacak ve dışarıda da durma fazla katkıda bulunmamasını sağlayacak bir noktada e, ilerleyecektir diye düşünüyorum. Onun için işte yani seçimler, koalisyon falan diyoruz şimdi ama galiba ee, yeni idare iş başına gelince, Suriye'ye daha ciddi bir realist bir bakış açısıyla bakmak zorunda kalacak. Ee, ama ilk şu anda yani bugünden yarına yapılabilir. Ne diye soracak olursanız bence Kobani üzerinde daha önce ilk Kobani hı hı. seferinde yapılan daha doğrusu Kobani kuşatmasında yapılan hataların yapılmaması lazım. Onun için hani negatiften başlayabiliriz ne yapmamalı şeklinde hı hı. ondan sonra diyalog kanallarını açmalı bence Türkiye.
1: Evet çünkü yani bu hani burada bitecek duracak gibi görünmüyor iç savaş devam ettikçe bu tür farklı denklemlerle sık sık karşılaşacağız gibi.
0: Tabii tabii kesin öyle yani bu, bu e, sınırlarımızdaki yangın ya giderek büyüyecek ya da söndürülmeye çalışacak ama bu öyle bir yangın ki yani orman bile bir yandan sonra kendisini söndürüyor çünkü yani yakacak şey bitiyor. Ama maalesef bu topraklarda 1400 yıldır bitmiyor bu yangını besleyen evet. unsurlar onun için yani hakikaten realist ve dengeli ve biraz vizyoner politikalara ihtiyaç var.
1: Peki. Semih Diz çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Sağ olun.
1: <gülüyor> Telefon attığımızda Fahrettin Altun var. Fahrettin Altun, SETA İstanbul Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk Kayıttayız da hemen e, güney sınırlarımızda Olan bir teni e, ele alıyoruz Kobaniye eşit saldırısı e, Ondan sonra neler olabileceği Ve bu olayın yankısı e, Hemen şunu sormak istiyorum e, Bu saldırı e, sonrası e, tabii ki Resmi e, açıklamalar e, bu saldırının Türkiye'den yapılmadığı yönünde defaten açıklama yapıldı. Bir takım kaynaklar Türkiye'den olduğu yönünde e, ısrarını e, sürdürüyor. E, bu algı nasıl e, oluştu ne dersiniz e, böyle bir algı da e, var dezenformasyon da e, olabilir. E, buradan başlayalım isterseniz.
2: Şimdi açıkçası burada oluşan algının bir tarafında bir propaganda süreci söz konusu. Hı hı. Öncelikle onun altını çizmek lazım. Bir şekilde Türkiye yönelik, özellikle 2010 sonrasında giderek dozu artan bir olumsuz algı söz konusu ve burada da bu algının farklı biçimlerde beslendiğini görüyoruz. Özellikle son iki yıldır yani Suriye Krizi derinleştikçe ve Türkiye'de Suriye'deki pozisyonunda ısrar ettikçe bu e, Türkiye ile ilgili olumsuz algının daha da derinleştiğini e, yine gözlemliyoruz. E, bu anlamda e, baktığımızda Türkiye'nin e, özellikle e, IŞİD üzerinden bir e, biçimde teröre destek verdiği algısı e, defalarca hı hı. E, dille getirilen bir e, algı. Burada her ne kadar e, Türkiye kendi pozisyonunu e, ortaya koysa da resmi olarak bunu izah etse de ve e, IŞİD'le, ile herhangi bir biçimde e, bir e, ortaklığının evet. e, ya da bir e, ilişkisinin olmadığını deklar etse de e, algı e, ne yazık ki bu şekilde işlemiyor. E, baktığımız zaman e, hemen her e, platformda, uluslararası platformda, Türkiye neden DAİŞ'e destek veriyor sorusu karşımıza çıkıyor. Hı hı. Şimdi e, burada e, açıkçası e, bu süreçte özellikle Kobani e, olayları e, yaşandığında, e, işit Kobani'ye saldırdığında e, bu e, vurgunun, e, bu e, propagandanın özellikle e, Türkiye'nin e, işide destek verdiği propagandasının daha e, sesli bir biçimde Türkiye içinde dillendirildiğini gördük. Burada e, PYD'nin ve Türkiye'de PKK'nın bu e, propagandayı yoğun bir şekilde işlediğini ve bunu da uluslararası alanda e, develan ettiğini gördük. Şimdi e, burada somut olarak peki e, hangi argüman üzerinden bu e, propaganda dillendiriliyor diye baktığımızda e, bir e, Türkiye'nin e, sınırlarını yeterince kontrol etmediği, Hı -hı. gibi bir e, e, aslında tezin e, üzerine bütün bunların bina edildiğini e, görüyoruz ve somut olarak da e, bu e, yargı üzerinden Türkiye'nin işitle işbirliği içerisinde olduğu e, algısı söz konusu. Daha Hı -hı. Batı'ya gittikçe Batı'da özellikle bu propaganda işletilirken işte İslamcı bir AK Parti iktidarının İslamcı bir terör örgütüne destek verdiği yönünde çok aslında indirgemeci bir yaklaşımın karşımıza çıktığını görüyoruz ki burada böylesi bir indirgemeci yaklaşıma da çok da e, somut sahadan e, tezle destek vermek gibi bir kaygının da ortada olmadığını yine e, görüyoruz. Şimdi baktığımızda e, bu mekanizma işletiliyor evet. ve e, gerçeklik ve imaj arasında ciddi bir fark var. Türkiye'nin e, dün de gördük e, saldırı gerçekleştikten sonra işit e, Kobani'ye e, saldırı gerçekleştirdikten ve birçok sivil e, hayatını yitirdikten sonra ee, yine işte terörist Türkiye diye bir hashtag açıldı ve burada da aslında yine çok ilginç bir şekilde e, İngilizce açılan bu hashtag'e e, çok fazla Türkçe e, yine tweet atıldı ve Türkiye e, ciddi bir biçimde burada e, aslında saldırıya e, tabi tutuldu ve bir e, hani net bir biçimde e, adeta e, yargılanmış oldu. Hı
1: hı. E, bunu ifade edebiliriz. Peki sizin alanınız e, iletişimde olduğu için onun için şey yaptım sorunu. Peki e, bu söylediğiniz e, algıya mesela bir takım açıklamalar da yani katkıda bulunuyor mu ya da hani başka türlü mü sormak lazım bilmiyorum. Hani işte bu YPG işitten daha tehlikelidir açıklamaları ya da bu tür işte bir takım yorumlar ya da köşe yazıları söz Burada, konusu olabiliyor. Bunlar yardımcı mı anon? Hani negatif şu, anlamda mı? Şunu diyorum.
2: şunu şunu söylemek lazım. Tabii e, açıkçası e, çok ciddi bir sembolik savaş söz konusu. Böyle ciddi Hı -hı. bir sembolik savaş Sürecinde zaman zaman kastı aşan ifadelerle de karşılaşıyoruz. Hele hele resmi pozisyonu olan, sorumluluğu olan aktörlerin bu konuda çok daha dikkatli davranması ve veriyle konuşması gerekiyor. Örneğin biz işte AFAD Başkanı'na dönüp baktığımızda hı hı. onun bize sunduğu verilere baktığımızda çok net bir biçimde manzaranın ne olduğunu görüyoruz aslında. Evet. Yani o verilerden hareketle yani olanı olduğu gibi tasvir ettiğimizde Türkiye'nin eli esasında güçlü. Çünkü Türkiye biz yine uluslararası platformda da görüyoruz. Siz de görüyorsunuzdur. Yani özellikle e, Suriyeli e, sığınmacılara e, kapılarını sınırlarını hı hı. açmış olması dolayısıyla çok bir anlamda bir itibar e, kazanmış durumda. 2 evet. e, milyonu aşkın bir e, mülteci Türkiye'de ve e, bu anlamda da Türkiye'nin bu anlamda yürüttüğü açık kapı politikası e, ifade ettiğim gibi bir e, yeni bir toplumsal aslında e, barışın sözleşmenin uluslararası anlamda mülteci meselesiyle ilgili yeni bir ee, aslında gerçekliğin de inşası anlamına geldi fakat e, bunlar yanında bir taraftan bu işleyen e, propaganda süreci ciddi ve yürüyen sembolik savaş aslında tarafları daha da keskinleştirdi tarafları keskinleştirdiği oranda da e, bu kez yani bu propaganda'nın kaynağı olarak görülen e, işte örneğin işte YPGP'de Türkiye'de PKK e, çünkü ee, hatırlayalım yani Hı -hı. Kobani sürecinde Kobani 6-8 Ekim olayları sürecinde ee, AK Parti, e, DAEŞ, IŞİD Hı -hı. E, özdeşleşmesi e, sokağa mobilize ederken çok ciddi anlamda e, kullanıldı. Ve bu e, neyin ne olduğunu bilen işte AK Partililer tarafından da. E, ciddi anlamda bir e, öfke nedeni oldu. Yani hı hı. onlar da bu e, süreç karşısında bunu bir itham olarak e, gördüler ve e, bu itham karşısında da e, muhtemelen e, bir e, zaman zaman yerli zaman zaman yersiz bir e, söz e, düellosuna giriştiler ve burada da e, evet karş, e, karşımıza kastı aşan ifadeler de çıktı. Hı hı. Çıkıyor. E, Türkiye'nin Suriye poz, Suriye'deki pozisyonu oldukça net. Yani Türkiye e, Suriye'de Başından beri ne istediğini e, ifade ediyor. Şunu da ifade etmemiz lazım. Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu net dediğimizde Türkiye e, Suriye e, politikasıyla muhteşem e, işler başardı demiş olmuyoruz. E, Suriye hı hı. E, bütün aktörlerin e, başarısız olduğu yani Amerika başta olmak üzere e, Rusya, İran e, sahada olan aktörlerin aslında istediklerini alamadıkları e, bir gayya kuyusuna
1: evet. e, döndü.
2: Yani e, Türkiye Esed rejiminin e, ortaya koyduğu performansın çok ciddi bir problem oluşturduğunu ifade etti. İşte muhalefetin, ılımlı muhalefetin e, desteklenmesi Hı -hı. gerektiğini ifade etti. E, vesaire yani bu pozisyonunda da aslında Türkiye e, hala aynı yerde fakat e, artık... E, Ama alandaki durum değişti. Girdi. Aynen öyle. Denkleme başka unsurlar girdi. Alan saha değişti. Diğer aktörlerin pozisyonları değişti ee, ve işte daha önce e, Türkiye'de çok yakın e, bir biçimde Suriye'ye bakan işte Batı Amerika özellikle burada farklı bir e, politika izledi. Türkiye'nin buradaki belki de en önemli e, sorunu ya da e, sıkıştığı nokta e, yine güneyinde Kuzey Suriye'de e, işte Türkiye'de PKK ile bağlantılı bir e, grubun ee, orada bir e, şekilde kendisine özel bir alan oluşturması, güçlenmesi ve bunun daha e, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye, Türkiye'deki iç siyasete olumsuz şekilde yansıma ihtimali. E, bunun da tabii e, bir şekilde e, iki tarafı var. Yani Hı. burada da e, PYD'nin de PKK'nın da ve bu süreçte yer alan aktörlerinde bunu görmesi gerekiyor. E, Koban sürecinde de Kobane olayları, Türkiye'deki Koban olayları sürecinde bunu gördük maalesef.
1: Şunu şey yapacağım. Peki olumsuz yansıma dediniz. Peki olumluya çevrilebilir mi? Yani bu şu andaki var olan durum Türkiye açısından bir politika değişikliğini getirir mi? Getirirse bu olumsuz bir değişiklik mi? Olumlu bir değişiklik mi olur? Ne dersiniz?
2: Yani şimdi e, yani gerçekten Türkiye'sinden zor bir e, durum söz konusu çünkü Türkiye'nin e, dış politika e, sürecinin nasıl yönetileceği e, önümüzdeki e, günlerde Türkiye'de e, oluşacak koalisyona bağlı. Yani e, bir bunu elimizde bir veri olarak almak e, durumundayız. İkincisi Türkiye'nin şu an itibariyle önemsemesi gereken en önemli e, meselesi e, yani birincisi e, sınır güvenliği meselesi. Bu mesele oldukça önemli. Yani Suriye'de Suriye'de olan bitenlerle ilgili bir politika hani önermesi ve ya da değiştirmesinden önce sınır güvenliğiyle ilgili daha önemli bir noktada daha ciddi aciliyetlerle karşı karşıya kalmış durumda. Bir kere Türkiye'nin her ne olursa olsun Kürtlerle birlikte bir bölgede politika inşa edebilmesi gerekiyor. Türkiye bu esnekliğe de sahip olduğunu aslında Kuzey Irak'taki evet. işte Kürt yönetimiyle ilişkisinde gösterdi. Fakat burada tekrar ifade etmek gerekiyor. PYD'nin, PKK'nın tekel halini aldığı bir platformda Türkiye açısından bu esnekliği gösterebilmek kolay değil. Yani bunu da takdir etmek gerekir. 30 yıllık bir savaştan bahsediyoruz ve bu savaşın bir diğer tarafından bahsediyoruz. Taraflar iki tarafa itibariyle de baktığımızda karşımızda yani çok da esnek olmayan politikaların olduğunu görüyoruz.
1: Peki. Fahrettin Altun çok teşekkür ediyorum programda katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim
1: Mete Bey sağ olun. Evet Türkiye'nin güney sınırında olanlar bunlar maalesef Kobane'deki katliamı gerçekten yakından takip etmek, izlemek gerekiyor. Çünkü sınırda olan biten bununla sınırlı kalmayacak gibi. Daha sıcak günler sanki yakında gibi görünüyor. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeni bir kayıttayız programında. Buluşmak üzere, ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, hoşçakalın diyoruz. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.